0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. ledna.
1: Papež František na Sri Lance a Filipínách.
0: Krátce před 6. hodinou večer přistál papežský speciál na římském letišti Champino, čím se uzavřela sedmá mezinárodní apoštolská cesta papeže Františka.
1: Pro naše mikrofony hodnotí tiskový mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardy.
0: Pořady má provázejí?
1: Jen Gruberová a milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Krátce po půlnoci našeho času papež František slavil svatou v soukromí manilské a poštolské nunciatury, aby se poté odebral na leteckou základnu Vilamor poblíž Filipínského hlavního města. Také tentokrát a již za slunečného počasí, desetikilometrovou trasu lemovaly statisícové zástupy Filipínců, kteří chtěli ještě naposled pozdravit petrova nástupce. Na letišti se konal krátký protokolární ceremoniál za účasti filipínského prezidenta. Asi 700 bývalých dětí ulice na jejichž práva papež František během své cesty upozorňoval, si na rozloučenou připravilo choreografické vystoupení. Římský biskup také poděkoval za organizaci a průběh cesty místní církvy vedené kardinálem Taglem.
1: V 10 hodin dopoledne místního času speciál filipínských aerolinek odstartoval ke zpátečnímu téměř 15-hodinovému letu do Říma. Jako obvykle Petru v nástupce zaslal pozdravný telegram hlavám států, jejíž vzdušným územím prolétal. Prezident České republiky pan Miloš Zeman obdržel poselství následujícího znění.
0: Zasílám vaší excelenci srdečné pozdravy při letu nad vaší zemí cestou z Filipín do Vatikánu. Ujišťuji o své modlitbě za vás a lid České republiky, ve které pro vás všechny vyprošují boží požehnání, pokoje a prosperity. František
1: Stejně formulovaný telegram dorazil do prezidentských kanceláří dalších devíti zemí, včetně Číny. Jak bývá zvykem, věnoval Petru v nástupce jednu část zpáteční cesty do novinářům. Přepis této tiskové konference ještě nebyl v čase našeho italského večerního vysílání k dispozici, proto se k jejímu obsahu vrátíme v příštích pořadech. Krátce před 6. hodinou večer přistál papežský speciál na římském letišti Čampíno, čímž se uzavřela sedmá mezinárodní apoštolská cesta papeže Františka. Pro naše mikrofony se nad ní zamýšlí tiskový mluvčí Svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Výjdeme-li z vnějšího dojmu, samozřejmě nás nejvíce zasáhne rozměr, v jakém se tento národ vydal za papežem. Na nedělní slavnosti bylo přítomno pravděpodobně nejvíce lidí v historii eucharistických celebrací, 6 až 7 milionů lidí. Mše svaté s Janem Pavlem II. se účastnilo 4 až 5 milionů věřících. To vše hovoří o lásce filipínského národa k papežům ale také papež František vnímal tuto pozornost. Papež totiž dává, ale také dostává. Tato cesta ji povzbudila a posílila jeho azijské perspektivy a poštolátu, které od počátku svého pontifikátu považuje za zásadní. Myslím, že nejhlubším okamžikem cesty byla návštěva v Taklobanu. Amše svatá s trpícími a nejposlednějšími schudích, s oběťmi tajfunu.
1: Právě k této bohoslužbě, která proběhla za nepříznivého počasí, se váže smutná událost tragické úmrtí jediné dobrovolné pořadatelky, na kterou kvůli silnému větru dopadla kovová konstrukce postavená k ozvučení plochy.
0: Ano, když se to papež dozvěděl, i hned požádal o setkání s rodinou této dívky. Tatínka nebylo těžké dohledat. V neděli před mší svatou přijel spolu se svým švagrem na apoštolskou nunciaturu v Manile. Maminka tam nebyla, protože pracuje v Hongkongu a neporažilo se jí včas přijet. Setkání na nunciatuře bylo velmi dojemné. Na stole leželi dvě fotografie 27-leté Krystel, na jedné byla jako malá holčička s rodiči, druhá byla z nedávné doby. Při setkání krumučil kardinál takhle, kterému se papež svěřil. Jak můžu utěšit otce, který přišel o své jediné dítě? Nakonec papeže překvapil tatínek tragicky zesnulé dívky. Řekl, že smrt své dcery přijal, a že je jí vděčný za dobrovolnou službu, kterou přispívala k papežově návštěvě. Svou smrtěj přivedla svého otce, který zůstal doma a nešel na mši až za papežem. Podle kardinála Takhleho byl papež František překvapený. Hledal slova k útěše a zatím se mu dostalo tak silného svědectví hluboké a prosté víry.
1: Úcta k druhým chudí lidé rodina. Tato témata se vracela v obou etapách cesty na Sri Lanku a Filipíny. Co si z této cesty může odnést západní svět? Odpovídá otec Luigi de Giambattista z kongregace služebníků lásky blahoslaveného Aloise Guaneli. Na Filipínách působí jako misionář už řadu let.
0: Můžeme si jistě všimnout, že se Evangelium nyní vrací z míst, kam jej přinesli misionáři přicházející z našeho křesťanského západu. Měli bychom pomocí těchto chudých lidí pochopit, co je na Evangeliu svěží a nové a vrátit se k prostšímu životu. Nejde o to ubírat se naspět dějinami nebo popírat pokrok, který nás dovedl na nečekanou technologickou úroveň. Níbrž znovu se naučit, že základem je bohatství srdce a vztahy mezi lidmi. Chudí lidé nám hlásají Evangelium. Když jsem v 89. roce přistál na Filipínách, vydal jsem se do manilského přístavu, jedné z nejchudších čtvrtí, a poté za malomocnými v jiné části města. Uvědomil jsem si, že si musím vyzout sandály, protože jsem se dotýkal svaté půdy. Evangelium na Filipínách zakořenilo do hloubky a také my, misionáři, jsme jej museli znovu objevovat, abychom jej pak radostně sdíleli a slavili se svými lidmi. Papež velice jasně říká, že chudí stojí v centru Evangelia, protože Ježíš začal od nich. Nejedná se o ideologii a dělení světa na chudé a bohaté. Evangelium je pro všechny, ale je třeba je objevovat při setkáních s lidmi, kteří se mu více otevírají. Jsou totiž uvnitř svobodnější. Nemusí nic obhajovat, protože ve všem čekají na pána.
1: Vdíká italský misionář z filipínské Manily.
0: Vatikán. Filipínský kardinál Orlando Quevedo zastoupí papeže Františka v Nagasaki, které si bude ve dnech 14. až 17. března připomínat 150 let od odhalení tajných křesťanů v Japonsku. O jmenování informovalo minulý týden tiskové středisko svatého stolce. Na Velký pátek roku 1865 jeden francouzský misionář zjistil, že v Nagasaki žijí desetitisíce katolíků, kteří si po dvěstě let uchovali víru bez kněží a bez kontaktů k církvi ve světě. V napjaté situaci protikřesťanského pronásledování rodiče udělovali svátost křtu svým dětem. Papež František, který v mladých letech toužil odejít jako misionář do Japonska, se vícekrát zmínil o tomto svědectví víry japonských křesťanů.
1: Vatikán. V neděli začal týden modliteb za jednotu křesťanů, který vyvrcholí v Římě v neděli 25. ledna ekumenickými nešporami v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Ekumenické bohoslužbě bude jako obvykle předsedat římský biskup. Motem letošního týdne modliteb za jednotu křesťanů je citát z Janova Evangelia. Ježíš řekl samaritánce, dej mi napít. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch v této souvislosti na stránkách dnešního vydání vatikánského deníku Osservatore Romano připomíná s odkazem na exhortaci Evangelii Gaudium papeže Františka, že úsilí o jednotu nemůže být pouhou diplomací, ale musí se stát způsobem evangelizace. Řádění ozbrojenců, kteří se říkají Boko Haram, pokračuje v Nigérii i v sousedních zemích, zvláště v Kamerunu. Prezident Kamerunu Paul Bia poslal vojenské posily ke hranici s Nigérií, protože na území Kamerunu se nachází základní zmíněné teroristické organizace. Arcibiskup nigérijské Abuji kardinál John Olorufény Onaekan hovoří pro Vatikánský rozhlas o zločinech proti lidskosti.
0: Jde o skupinu páchající zločiny, těžké zločiny proti lidskosti. Situace je velmi vážná a znepokojuje nás, že naše vláda, nigerijští představitelé, jakoby ji nedovedli jasně posoudit. Podle mého názoru je tato neschopnost zaviněná. Je hrozné, že náš prezident a všichni, kdo nám vládnou, jsou schopni klidně spát, zatímco země se nachází v takovéto situaci. Vláda nadále nic nedělá a žije, jako by se nic nedělo. Není to tím, že chybějí prostředky. Peníze jsou a jejich dost. Chybí smysl pro zodpovědnost u těch, kteří nám vládnou.
1: Přál byste si nějakou reakci na způsob té, která proběhla po útocích v Paříži?
0: Nezdá se mi, že v naší zemi, Nigérii, došlo k nějakému pohybu v tomto smyslu. Pokud by se tak stalo, nebylo by zapotřebí podpory ze zahraničí. Mezinárodní manifestace, která se konala v Paříži, byla výrazem podpory francouzského postoje, který byl zjevný. V Nigérii se bohužel nic takového neděje. A říkám to s velkým politováním.
1: Doufáte, že se situace změní po prezidentských volbách 14. února?
0: Ano, pokud tyto volby proběhnou korektně. Nyní je však velký problém. Vzhledem k tomu, že jde o celostátní volby a velká část země se jich nebude moci účastnit, je na místě se ptát, jak kvalitní výsledky voleb lze očekávat. Toto je velký problém, který nyní máme.
1: Čat nyní oznámil svoji podporu Kamerunu, který byl napaden teroristy. Sjednotí se všechny země proti této skupině teroristů dovolávajících se islámu?
0: Jistě. Spolupráce je nutná, protože Boko Haram i hned po zločinek spáchaných v Nigérii přechází hranice s Čadem nebo Kamerunem. Na cestách některých měst v Čadu si Boko Haram najímá lidi a platí je penězi v dolarech. A lidé, kteří jsou bez práce, je následují. Situace je proto vážná. Stále prosíme přátele Vatikánského rozhlasu o modlitbu, aby naše vláda rozpoznala závažnost situace a aby byla přijata nejen vojenská opatření, ale také cesta politického vyjednávání. Takto je možné začít postupně měnit mentalitu lidí, kteří se dopouštějí krutostí, jež neškodí jenom naší zemi, ale které jsou zločinem proti lidskému životu.
1: Říká nigerijský kardinál Onaye v souvislosti se zvýšenými zločinnými aktivitami teroristů skupiny Boko Haram.
0: Naproti tomu v dalším africkém státě Niger došlo k demonstracím muslimů protestujících proti karikaturám Mohameda ve francouzském časopise šál Hebdo. Tiskové sdělení tamnější vlády potvrzuje, že během nepokojů bylo v různých městech země podpáleno celkem 45 kostelů a bylo zabito 10 lidí. Protesty, které začaly minulý pátek, se totiž záhy obrátily proti křesťanům. V hlavním městě Niyamey byly podpáleny dva kostely. Demonstranti zaútočili na policejní stanici a zapálili také dva policejní vozy nedaleko hlavní mešity. Stalo se tak poté, co nebylo povoleno setkání místních muslimských předáků. Čtyři muslimští kazatelé, kteří organizovali setkání, byli zatčeni. Manifestanti spálili francouzskou vlajku. Policie odpověděla užitím slzného plynu.
1: Grozný. V hlavním městě Čečenské republiky dnes manifestovalo 800 tisíc lidí proti karikaturám Mohameda zveřejněných francouzským časopisem. Manifestace byla svolána pod motem Láska k prorokovi Mohamedovi čečenským vůdcem Ramzánem Kadyrovem. I v několika dalších státech s muslimskou většinou se konaly podobné protestní demonstrace, ale s podstatně menší účastí, většinou v řádu několika stovek či tisíc lidí.
0: Konec zpráv.